0: C'est Catherine du site Une histoire de ninja et de samouraï. Site qui propose des activités autour du français, histoire de réconcilier nos enfants avec cette belle langue. Nouvel épisode de l'émission Le français comme j'aime et je vais vous parler aujourd'hui des choses qui fâchent. Et oui, j'ai décidé de vous parler des conflits avec nos enfants. Alors ce sujet me vient suite à une réunion avec une maman qui me décrivait les cours qu'elle donnait à ses enfants. Alors en effet, je propose des, des réunions de 30 minutes avec les parents pour parler des difficultés en français, afin qu'ils puissent voir plus clair et essayer d'autres choses. Ces rendez-vous sont gratuits, ça se passe par Skype ou par tout autre système de visioconférence d'ailleurs, euh, mais c'est limité à 5 par mois. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien sous ce podcast. Mais revenons à nos moutons. J'écoutais donc cette maman et les mots qu'elle utilisait étaient frappants. Elle parlait de corvée, de contrainte d'être obligée de forcer son enfant. Elle parlait aussi de la peur, de le dégoûter de ses cours. Bref, euh, les cours de français étaient vraiment très mal vécus. Et, et ce, tant par l'enfant que par l'adulte, hein, notez-le bien. Mais cette maman n'était pas la première à me confier ses difficultés. Et ce qui m'effare à chaque fois, c'est que même s'il y a ce rapport de force, les parents continuent les cours. Et le conflit devient quelque chose finalement de routinier. Il s'installe en même temps que euh, l'habitude de faire des cours de français. Et la plupart des parents pensent que c'est une fatalité, qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire. Et donc, ils s'enferment dans cette relation difficile avec leur enfant. Alors d'abord, d'où vient ce conflit J'ai détecté trois principales sources. La première, c'est l'enjeu. Nous, parents, voyons clairement l'enjeu qui se trame derrière ces simples cours de français. Il en va de l'avenir de notre enfant, de son épanouissement, de sa réussite, n'est-ce pas Or cet enjeu, votre enfant le connaît peut-être, mais en tout cas, il ne le vit pas comme vous. Pourquoi ben, C'est très simple. On ne voit pas la vie du même point de vue quand on a 10, 11 ou 15 ans et quand on est adulte. Nous, parents, nous nous mettons donc tout seul la pression. Pression qui n'est pas toujours très productive, voire qui est nocive sur le long terme. La deuxième source de conflit c'est la contrainte. La contrainte est le manque de plaisir dans ces moments pourtant privilégiés avec notre enfant. Mais c'est systématique et c'est complètement humain. Quand on nous dit « il faut », nous avons tendance soit à relever les manches et à s'y plonger pour que ce soit hop hop vite vite fini, soit à freiner des cas de fer. La troisième source que je vois, c'est l'écart des connaissances. Nous allons devoir revoir avec notre enfant des choses que nous connaissons déjà. Certains points de français nous sont évidents. Et il nous est difficile de nous remettre à cette époque où nous ne savions pas encore, où nous nous apprenions. Et pourtant, ça nous permettrait de comprendre mieux les difficultés que traverse notre enfant. En attendant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on perd patience, on s'énerve, et on rabaisse notre enfant avec des « mais si, c'est facile ». Vous reconnaissez Moi, en tout cas, je l'ai dit. Hein. Alors, ces conflits qui s'invitent au quotidien, même s'ils disparaissent dès que vous refermez le livre de français, et que vous passez quand même de bons moments avec vos enfants, eh bien, ces conflits ont de l'autre conséquence. La première, c'est qu'elle ternisse la relation parent-enfant. La deuxième, c'est qu'elle influe sur la confiance en soi. Celle de votre enfant, qui ne se voit pas à la hauteur de vos exigences, mais celle aussi de nous, parents. Parce que petit à petit, nous allons sentir que nous perdons pied dans notre rôle. Enfin, la dernière conséquence, c'est que malgré tout cela, votre enfant ne va pas apprendre efficacement et dans le long terme. Pourquoi Parce que son esprit est obstrué par des ruminations et que ça laisse moins de place pour les connaissances. Donc, vous aurez l'impression qu'il a appris, mais en fait, il a appris sur du court terme. Et il va effacer dès que possible parce qu'il ne sent pas que c'est utile. Alors, un petit aparté, c'est pas parce qu'il vous semble que ça se passe très bien chez vous qu'il n'y a pas ce problème. Je parlerai plus longuement dans un prochain podcast de ce qu'on appelle la soumission de façade. Certains enfants sont très obéissants et vont faire les choses pour vous faire plaisir. Alors, en général, ils font quand même le strict minimum et ils ne vont pas au-delà. Mais attention Veillez à ce que votre enfant soit honnête avec lui-même et qu'il fasse des choses pour lui. Fin de l'aparté, alors, les solutions, euh, quelles sont-elles Bien tout d'abord, si on baissait la pression. Facile à dire, n'est-ce pas, mais pas facile à faire. Alors, je vais vous faire un tout petit rappel. Parfois, c'est des petits rappels comme ça qui permettent des déclics. Votre enfant, vous allez vivre avec lui jusqu'à ses 18 ans, à peu près. Et puis après, il va faire sa propre vie. Donc les moments que vous avez avec eux, maintenant, ne sont-ils pas plus importants que l'avenir en jeu Un avenir d'ailleurs dont on n'a aucune idée, on est bien d'accord. Mais je vous laisse y réfléchir, qu'est-ce qui est le plus important Ensuite, si on essayait de se rappeler que notre enfant est en cours d'apprentissage, si euh, on voyait ces cours de français comme des cours d'entraînement et non pas comme des cours de performance est-ce que vous sentez la différence Dans l'un, on s'entraîne pour être meilleur, on a le droit de se tromper, on revient sur des concepts pas encore acquis. Dans l'autre, celui de la performance, euh, soit on donne le meilleur de soi-même, mais on est surtout évalué. Il faut donc qu'il y ait certains cours comme celui-ci, bien sûr, pour apprécier la progression de l'enfant, mais, euh, à mon sens en tout cas, les cours d'entraînement sont les plus importants. Les cours où on essaye, on essaye, on essaye encore, on s'entraîne, c'est vraiment comme, euh, comme un entraînement sportif. Enfin, dernière solution, trouver la méthode qui va autant à votre enfant qu'à vous-même. Les premiers cours de français que j'ai donnés à ma fille ont été une catastrophe. Et pour cause, ni elle, ni moi n'étions motivés. La méthode était académique, répétitive, euh, pas, pas fun du tout. Comment alors donner envie Eh bien, je me suis reposée sur ce que j'aimais faire le plus au monde, écrire. J'ai proposé des séances d'écriture, et comme j'étais enthousiaste, gaie, euh, avide de partager ce que je savais, ma fille a été curieuse, puis complètement contaminée. C'est par des ateliers d'écriture que je lui apprenais le français. Une manière détournée, peut-être, mais en tout cas qui a porté ses fruits. Et c'est comme ça que tout a commencé. Les ateliers d'écriture en ligne, les défis d'écriture, les programmes pour écrire son propre livre, bref, tout ça pour vous dire que vous n'arriverez pas à changer les pensées de votre enfant. S'il trouve que le français c'est nul, ce n'est pas à force d'arguments que vous arriverez à le faire changer d'avis. Non, nous ne pouvons pas contrôler les pensées de nos enfants. Par contre, nous pouvons contrôler les nôtres. En travaillant notre état d'esprit, ne pouvons-nous pas inviter nos enfants à penser autrement Ne pouvons-nous pas, en leur montrant notre propre motivation, notre propre enthousiasme, notre propre volonté, leur faire découvrir leurs propres capacités alors bien sûr, inutile de sauter de joie, allez hop hop hop, on va faire du français, youpi euh, Dès que vient l'heure du français, euh, c'est pas la peine non plus d'en faire trop. <rire> L'enthousiasme c'est bien, mais il faut aussi que ce soit vrai, restez vous-même. Si le français c'est pas votre tasse de thé, c'est pas grave. Pourquoi ne pas simplement l'admettre et passer la main à quelqu'un d'autre Donc, pour conclure, si vous entrez en conflit avec votre enfant, c'est normal, mais ce n'est pas une fatalité. Remontez à la source et trouvez le moyen pour que le français à la maison devienne un moment de complicité et de joie entre votre enfant et vous-même. C'est la fin de ce podcast. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la motivation, mais cette fois sous un autre angle. Je ne vous en dis pas plus. Si vous aimez cette émission, merci de lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Merci, merci, merci. D'autres parents pourront ainsi me découvrir. Si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez laisser un commentaire sur le site ou sur iTunes, ou encore m'envoyer un message par mail. Vous pouvez aussi tout à fait m'envoyer un message privé sur Facebook. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye